0: Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Mateusz Krawczyk, a to jest podcast Wspólny Świat. Wszystko co najważniejsze. Dzisiaj będziemy rozmawiać o, o migracji. O migracji jako zagadnieniu, które na czołówkach prasy światowej było kilkukrotnie od 2015 roku. Jednak oczywiście no, nie jest to zagadnienie jednorazowe, jest to proces, jest to, stał, jest to stałe, stałe zjawisko. I to, o, i jeśli chodzi o to, w jakim momencie byliśmy w 2015 roku, a w jakim jesteśmy teraz, w 2022 roku, e, kiedy obserwowaliśmy kolejne, zarówno i związane z migracją, e, jak i kolejne wyzwania w tym, w tym kontekście, zarówno z perspektywy Unii Europejskiej, jak i, jak i państw ościennych. O tym chciałbym porozmawiać z panem profesorem Maciejem Duszczykiem, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Panie profesorze, proszę pozwolić, że zacznę od pytania, w jakim momencie znajdujemy się w tej chwili, w tym momencie. Jak wspominałem, 2015 jak był takim momentem, w którym rozpoczęliśmy dyskusję, czy nie rozpoczęliśmy tej dyskusji, ale ona była taka zintensyfikowana, debata publiczna na temat tego, jak, jak reagować na migrację. Zdaje się, że ostatnie kilka lat były raczej zaostrzeniem retoryki, bardziej skupieniem się na, na pewnym potraktowaniu migracji jako ewentualne zagrożenie, jako obronie przed tym i jednoczesną próbą harmonizacji prawa Unii Europejskiej w jakąś stronę, wypracowania jakichś rozwiązań. Czy to się właściwie udało?
1: Czy mamy coś takiego obecnie, co nazywamy sekurytyzacją migracji, czyli ten wątek bezpieczeństwa, o którym Pan wspomniał, zaczyna rzeczywiście dominować? Bo tak naprawdę przez wiele, wiele lat ten wątek sekuryzacyjny był istotny, ale on, powiedzmy, nie był wątkiem, który był pierwszorzędny. Pierwszy element to była zawsze kwestia gospodarcza, bo cały swobodny przepracowników, pracowników, czyli migracje wewnątrz unijne dotyczą raczej kwestii ekonomicznych. Oraz drugi ten wątek napływu z państw trzecich, uzupełnianie doborów siły roboczej pracowników w Unii Europejskiej. No i oczywiście ten element humanitarny, tak, czyli pewnego rodzaju wartość Unii Europejskiej, czyli pomagania osobom, które z nie swojej winy znalazły się w bardzo trudnej dla nich sytuacji, prześladowań, zagrożenia życia, zdrowia itd. itd. Natomiast po 2015 roku ten, ten, ten element bezpieczeństwa, wyzwania związanego z migracjami, Tak rzeczywiście dominuje, bo widać to na przykład w rozroście, taki agencki jest Frontex. Frontex jednak jest tym elementem bezpieczeństwa. Mamy do czynienia z nowym projektem paktu na rzecz migracji, azylu, gdzie ten wątek bezpieczeństwa też jest bardzo istotny. Te wątki poprzednio, o których mówiłem, czyli ekonomiczny i humanitarny, też są tam zaadresowane, natomiast ten wątek bezpieczeństwa na pewno jest istotny. No i wreszcie mamy pewną praktykę działania, czyli to, co wydarza, co wydarza, się na granicy południowej Unii Europejskiej, ale też również to, z czym mieliśmy do czynienia w Polsce, kiedy dotknęliśmy dopiero tak naprawdę problemu migracji, czyli też patrzenie na problem uchodźstwa granicy polsko-białoruskiej, czy litewsko-białoruskiej, czy łotewsko-białoruskiej, przy to nie chodziło tylko i wyłącznie o naszą granicę, z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa i traktowania migrantów bardziej jako zagrożenia niż jako możliwości uzupełniania niedoborów pracowników, czy tego aspektu humanitarnego, który też w migracjach jest ważny.
0: Porozmawiajmy trochę o kontekście, bo 2015 rok był momentem, jak mówiłem, kiedy ta debata się zintensyfikowała i, i teraz ona nie jest taka popularna, ale to przecież nie, nie stało się tak, że ta migracja się zatrzymała. jakby Dalej mamy główne szlaki migracyjne przez Morze Śródziemne i nowe nowe szlaki migracyjne, czy czy to stało się tak, że my po prostu przywykliśmy do tego, że gdzieś tam na południu ciągle migranci napływają, czy jednak udało się w jakiś sposób wyhamować ten napływ napływ migracji, czy jakiś wątek polityki europejskiej czy krajowej w tym efekcie był był skuteczny, czy po prostu... No i się przyzwyczailiśmy do tego, że, mm. że po, w południu, na południu, południu Europejskiej, Unii Europejskiej jest coraz więcej, są te obozy dla uchodźców, przykładowo w Grecji, na wyspie Dresbos czy Morii.
1: Doknął pan chyba bardzo ważnego wątku, ale związanego nawet nie z polityką czy z ekonomią, tylko raczej z psychologią. Otóż rzeczywiście my jako odbiorcy informacji yy, zaczynamy się przyzwyczaić do, pewny, do pewnych yy kwestii. Tak jak żyliśmy yy, trochę problemem migracji w 2015 roku, Pewnie wiele osób, które interesuje się światem zewnętrznym, pamięta dziecko tureckie wyrzucone na brzeg grecki, prawda? Bardzo tym mocno żyliśmy, ale takich sytuacji od tamtego czasu było kilkaset i już później na to nie reagowaliśmy. To już nie budziło tego nas- takiego naszego zainteresowania. Przywykliśmy trochę do tego. Żywiście skala teraz tych przepływów jest mniejsza, aczkolwiek rośnie, bardzo szybko rośnie ale jest mniejsza niż w 2015-2016 roku, głównie spowodowanym pandemią. Pandemia wstrzymała migrację, rzeczywiście, ale teraz już najnowsze dane mówiące o przekraczaniu, o tych ścieżkach migracyjnych, czy kanałach migracyjnych, o których Pan mówił głównie przez Morze Śródziemne. Tam już wszystkie te liczby rosną, poza tym kanałem bałkańskim, który rzeczywiście jest raczej tam przymknięty. No i tworzenie tych nowych kanałów migracyjnych, czyli tego kanału przez Białoruś, przez wschód Europy, również może przez Ukrainę przyszłości, teraz na razie nie, ale nie wiadomo, co się wydarzy w przyszłości. Więc to, co jest istotne, o czym, o czym również Pan powiedział, to pewnego rodzaju przyzwyczajanie się, czyli proszę zwrócić uwagę, wtedy kiedy jeszcze w sierpniu kilkanaście osób przechodziło przez granicę polsko-białoruską, to był news na pierwszą stronę. Codziennie dzisiaj, tak jak informuje Straż Graniczna, ja nie do końca wierzę w te statystyki, ale na pewno z tym przejściami mamy do czynienia. Też te kilkadziesiąt osób przechodzi i już nawet nikt na to nie zwraca uwagi. Nawet na żadnym tak zwanym pasku headline'owym nie pojawi się ta informacja. Przywykliśmy. Obyśmy nie przywykli za bardzo, bo wtedy przestaniemy w ogóle na to reagować i to będzie tak naprawdę koniec wartości europejskich?
0: Jedną z polityk Unii Europejskiej, która pojawiła się w 2015-2016 roku i o której sobie przypominaliśmy kilkukrotnie w ciągu ostatnich lat, była kwestia pewnego delegowania kompetencji w zakresie migracji poza Unię. Mówię tutaj przykładowo o umowach międzypaństwowych czy między Unią Europejską a innymi państwami, jak przykładowo z Turcją, która wzięła na siebie odpowiedzialność czy zatrzymała właściwie przepływ, przepływ migrantów i uchodźców w, w Turcji. No zapewne, pewne tutaj były kwestie czy to wsparcia finansowego, czy otwarcia kolejnych rozdziałów w negocjacjach akcesowych czy jest, są nowe książki, nowy temat, to, to, to zagadnienie bardzo się zwinęła na temat tego, że Unia de facto delegowała odpowiedzialność, delegowała centrum decyzyjne w swojej polityce migracyjnej poza Unię. To jakby to, co z Turcji, to z Libii z tych krajów ościennych jest decyzja, czy u nas będzie ten napływ migrantów, czy nie i uchodźców. Czy zgadza się pan z tą tezą?
1: Przestrzegaliśmy przed tego typu punktem widzenia jeszcze przed 2015 roku, Trochę patrząc na case właśnie Libii, państwa, które w pewnym momencie zaczęło grać na migracjami, ponieważ to, o czym Pan powiedział, nie jest zjawiskiem nowym, ale rzeczywiście jest zjawiskiem powszechnym obecnie ponieważ tak naprawdę rozpoczęło się to od współpracy włosko-libijskiej. Włosi, którzy przyjmowali migrantów na swoje terytorium właśnie przez Libię, bo ten, tamtedy wtedy ten kanał szedł właśnie tamtędy, dogadali się po prostu między Berlusconim a Muamerem Kaddafim w taki sposób, żeby Kaddafi przytrzymywał tam tych migrantów w Libii, i to zadziałało, tak? bo ten kanał migracyjny został zamknięty. Włosi mogli odetchnąć, w cudzysłowie odetchnąć. Prawda? Natomiast my już wtedy mówiliśmy, badacze migracji mówili, że dajemy odbezpieczony rewolwer trochę tym są, bo wtedy, kiedy coś taką się wydarzy, to zawsze będą mogli powiedzieć, wyślemy wam 10 tysięcy, a może 100 tysięcy, a może milion uchodźców, przestaniemy strześć granicy unijnej, przez, u nas, a Wy będziecie musieli wziąć za to odpowiedzialność. Co się wydarzyło? Wtedy, kiedy rozpoczęły się bombardowania Libii, mułamarka Kadafi natychmiast powiedział w tym momencie, Prze staję, przez granicy wszyscy, którzy są u mnie, pojawią za chwilę do Was. To był taki element sprawdzania. Tak? znaczy To było taki można powiedzieć, check and balance. Tak? Znaczy, tego nie było tego balansu, ale check nastąpił. Czyli sprawdziliśmy, że, że tak może to, to się wydarzyć. No i później mieliśmy do czynienia z, z inną sytuacją. Przy, przypomniał Pan Turcję, przypomniał Pan o kwestiach ekonomicznych, i o kwestii politycznej otwierania negocjacji przypomnijmy przypomnij sobie, że jedną z obietnic było zniesienie ruchu wizowego z Turcją, to do tej pory nie nastąpiło. Ale Turcja ma cały czas ten taki można powiedzieć rewolwer w swoim ręku, musi powiedzieć, przepraszam, ale wykłamaliście, obiecaliście mi, przez to jest podpisana umowa, że otworzycie e, e, granicę, nie, nie zniesiecie wiz dla obywateli tureckich, oszukaliście nas, bo tego, tego nie zrobiliście, bo oczywiście nie było możliwości, żeby, 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 to, żeby to wtedy zrobić, ale rzeczywiście teraz e, e, Erdogan, prezydent Erdogan ma taką też e, cały czas silny argument w swoim ręku, który na pewno nie zawaha się użyć trochę cytując Szreka, wtedy, kiedy, kiedy będzie miał taką, taką potrzebę. czy to, o czym Pan mówi, rzeczywiście tak jest. Pamiętajmy również o tym, że w pewnym momencie w naszej debacie pojawiały się takie głosy, a może dogadajmy się z tym Łukaszenką, tak? no jeżeli on przysłał tutaj tych ludzi, w jego ręku jest to, żeby ich zatrzymać, to może dogadajmy się z tym Łukaszenką, pozwólmy Przyknijmy oko na to, co robi. Może nam zwolni Angelikę Borys i pana Poczubuta. No i zamknijmy sprawę, tak? Na szczęście to się nie wydarzyło, ale nie wiemy, co się wydarzy na wiosnę, a więc czy te głosy mówiące o tym, dogadajmy się z dyktatorami, bylebyśmy mieli porządek na swoich granicach. Cały czas może być brze.
0: To zagadnienie upolityczniania to nie jest tylko Erdogan czy, czy Łukaszenka, o której o którym dyskutowaliśmy, ale to też jest ta wcześniej przez Pana wspominana Libia, tylko że tam jest kontekst odrobinę też chyba inny. Mieliśmy niedawno artykuł opublikowany przez New York także śledztwo dotyczące, opracowane przez The New Humanitarian, które wykazało, że w ośrodkach detencji, które, które są, które funkcjonują w Libii, Przytrzymuje się migrantów i uchodźców często w bardzo nieludzkich warunkach. Dochodzi tam do szeregu nadużyć, łamania praw człowieka i to ze śledztwa New Yorker opisywane tam były dokładnie, jakie te nadużycia były stosowane. I to były bardzo brutalne rzeczy. Wiemy, że Unia Europejska współfinansowuje libijską Straż Przybrzeżną. Mamy bardzo, i to nie tylko Unia Europejska, także UNHCR, Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji. Mamy dużo podmiotów zaangażowanych. De facto to, żeby trzymać migrantów i uchodźców, którzy przechodzą przez Libię, tym ważnym szlakiem, z dala od Europy. Teraz wyciekł jeden z dokumentów, który wskazuje o to, że Unia Europejska ma jeszcze podwoić swoje wsparcie dla libijskiej Straży Przybrzeżnej. I Jak mamy rozumieć tą sytuację, w którą się angażuje z tej perspektywy Unia Europejska? Kto jest odpowiedzialny, kto jest ewentualnie winny temu, że no, na pewno jest tu jakieś miejsce na krytykę. De facto wspieramy w jakiś sposób często łamanie praw człowieka. Gdzie tu jest granica między tym, co Unia Europejska powinna bronić, czyli praw człowieka, a jednocześnie pozwalanie czy wspierania no. reżimu, który w ten sposób traktuje ludzi?
1: Ja w przypadku Libii śledzę jeszcze dwa dodatkowe źródła informacji, które są absolutnie kluczowe. To jest Amnesty International, ale również Vatican News, ponieważ papież Franciszek bardzo zaangażował się też w dyskusję na temat migracji i od czasu do czasu Vatican News publikuje doniesienia właśnie z Libii, pokazujące ten problem, ponieważ to jest jakby taki, w takim tak zwanym pipeline papieża Franciszka i to jest też bardzo dobre źródło informacji tego, co się dzieje w Libii. To, o czym Pan powiedział, rzeczywiście ma miejsce, tak? no bo to nie jest tylko i wyłącznie artykuł prasowy, który może być no, w pewien sposób podsycany, tak? znaczy, dziennikarstwo gdzieś tam wymaga, też, szczególnie tego typu wymaga gdzieś trochę podkręcania, prawda? natomiast jeżeli mamy jeszcze Amnesty International i mamy Vatican News, czyli dwa źródła z kompletnie różnych stron, które opisują bardzo podobne problemy, no to rzeczywiście tak w Libii jest. I to jest gigantyczny dylemat, tak? Dylemat mówiący o tym, czy czy Unia Europejska poprzez swoje agendy może w pewien sposób funkcjonować, czy może w sposób współpracować z takim bezwładem, czy bezrządem, jakim jest w Libii. W Libii mamy trochę specyficzną sytuację, ponieważ tam państwo tak naprawdę takie rozumiane... Europejsko czy rozumiane nawet z punktu widzenia Afryki Północnej nie istnieje, ponieważ tam są pewnego rodzaju strefy wpływów. Gdzieś mamy przy Wybrzeżu Państwo jakiś element rządu, ministerstwa i tak dalej, mamy agencję, która bodajże się nazywa Agencja do Spraw. Migracji oraz kontroli uchodźców i kontroli imigracji, tak bodaj, że ono, ono się nazywa, które, które niby zarządza tymi wszystkimi środkami detencji, spróbuje zarządzać migracjami i one jest jakby odbiorcą tych środków. Czyli mamy do czynienia sytuacji, w której to Unia Europejska poprzez własne agendy, nie rządy, nie rządy, agendy trochę zewnętrzne współpracuje bezpośrednio z agencją, która jest w Libii. Wszystko na papierze wygląda OK. Ale rzeczywiście mamy do czynienia z sytuacją, w której to mamy ewidentne łamanie praw człowieka, takie drastyczne łamanie praw człowieka w miejscach, w których ci uchodźcy z bardzo różnych państw Afryki się znaleźli. Mamy do czynienia z gwałtami, mamy do czynienia ze śmiercią dzieci, mamy do czynienia z przemocą, mamy do czynienia ze strzelaniem do tych uchodźców, z wyzyskiem, wszystkimi innymi patologiami, które które przecież znamy z historii bardzo dobrze. To wszystko dzieje się w Libii. To jest już potwierdzone, to wszystko się dzieje w Libii. Do tego dochodzi jeszcze, że mniej więcej 50% tych wszystkich ośrodków detencyjnych, których znajdują się uchodźcy, to są ośrodki rządowe, a część to są ośrodki, które są w pewien sposób we władaniu różnego rodzaju grup przestępczych, tak, znaczy takich pewnych paramilitarnych bojówek, które po prostu też z tego w jakiś sposób żyją. Kilka tygodni temu w Tripolisie odbyła się taka słynna bardzo akcja. Mianowicie ponad 600 uchodźców demonstrowało pokojowo chęć wyjazdu do Europy, tak? No i w pewnym momencie wojsko tak naprawdę, czy różnego rodzaju służby bezpieczeństwa wkroczyły, pobiły tych osób, sadziły je do środków detencji i mieliśmy do czynienia naprawdę z bardzo trudnymi sytuacjami. Teraz źródła informacji, czy, trans, czy, 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 czy Vatican News, czy um, interneczne transparency um, um, pokazywało, że tam doszło do tego, że te osoby były ciężko ranne. odmówiono im pomocy medycznej, um, czyli też takie no, bardzo, bardzo tragiczna sytuacja, czyli mamy rzeczywiście sytuację, której to, um, której to nie, nie powinniśmy przymykać um, oczu, e, no ale alternatywą jest to co już zrobiliśmy, jeżeli godzimy się na pewne rzeczy. zawsze, jeżeli byśmy przerwali teraz tą współpracę, strumień strumień też finansowy, to powiedzą nam oni, to w takim razie wszystkie zapakujemy na statki, które proszę bardzo tutaj stoją i wyślemy wszystkie do Europy. Za chwilę będziecie mieli ich wszystkich u siebie. Wytrzymacie to? Co to znaczy? To znaczy to natychmiast działania na rzecz, znaczy partie nacjonalistyczne, partie antymigracyjne, populistyczne natychmiast zaczną krzyczeć, proszę bardzo, tu się robi. Trzeba ich wysyłać. Za chwilę społeczeństwo, patrząc na tę sytuację, też będzie reagowało tak, jak reagowało w przeszłości i państwa demokratyczne mogą upadać, czy partie demokratyczne mogą upadać z tego powodu, że taka sytuacja będzie miała miejsce. To nie jest prosta sprawa do rozwiązania. Musimy wiedzieć, co się dzieje, ale musimy w pewien sposób próbować oddziaływać na te państwa, które ci migranci znajdują. Nie ma możliwości, żeby wszyscy ci migranci znaleźli ich schronienie w Europie. Po prostu nie ma. Jeżeli ktoś ma, to ilu? Wspólnota San Didio właśnie przez, dzięki wsparciu Franciszka, po pierwsze Franciszka, wprowadziła 90 osób z Libii, umożliwiając im pobyt we Włoszech. 90 osób, mówimy o milionach tak naprawdę, prawda? A więc jakby wiadomo, że Europa nie będzie w stanie sobie z tym, z tym poradzić, czyli musimy słuchać różnego rodzaju innych alternatyw. Czy dzisiaj alternatywą jest to, że przymykanie oczu tego, co dzieje się w Turcji, w Libii czy w innych państwach i w przyszłości dawania innym watażkom typu Łukaszenka. Łukaszenka uczył się, myślę, patrząc na to, uczył się dokładnie od Erdogana i od Kaddafiego, prawda? Co może zrobić? Jak migrantami można grać? Myślę, że, że prezydent Putin też na to takim łaskawym okiem patrzy, że można migrantami grać i tak dalej, i tak dalej. A więc jeżeli mam tego typu sytuacje, to musimy szukać przez rad alternatyw. Alternatyw jest pewnie współpraca z, tymi, z tamtymi państwami tranzytowymi, ale taka współpraca bardzo, bardzo sensowna. Finansowanie tak, ale za coś. Stworzenie jakichś elementów jednak przestrzegania praw człowieka. Kluczowa kwestia to jest uruchamianie miejsc pracy, czyli poprawa sytuacji ekonomicznej w tamtych państwach. Tak samo jak dokonam. Bardzo dużego skrótu i proszę też, żeby nasi widzowie ten skrót bardzo dobrze odczytali. Tak samo jak u nas dzisiaj nie ma problemu z imigracją ukraińską, bo jest rynek pracy otwarty, bo są wolne miejsca pracy, bo wchodzą w miejsca pracy, pomagają polskiej ekonomii itd. itd. Nie ma napięć, prawda? Więc jeżeli by ci uchodźcy w innych państwach również mieli tego typu sytuacje, że mogli wejść na rynek pracy, zapewnić swoje minimalne warunki do przeżycia, to też by tego problemu już tak naprawdę nie było. Czyli pewnie trochę rozwiązań jest, ale trzeba sobie bardzo dobrze zdefiniować tę sytuację. Nie wszyscy przyjdą do Europy, bo po prostu to jest niemożliwe. Nie możemy godzić się na ewidentne łamanie praw człowieka I te patologie, które mamy do czynienia w takich państwach jak Libia. Znaleźć trzeba coś pośrodku. i trzeba dyskutować, co to znaczy to pośrodku, prawda, ile możemy zapewniać prawa człowieka, ile możemy wymuszać na tamtych państwach poprawę sytuacji uchodźców, a ile również możemy przyjmować więcej w Europie, ale na takich zasadach nie huraży że ktoś przyjeżdża przez, przez Morze Śródziemne, czy przez, stara się przedrzeć przez zaporę na polsko-białoruskiej granicy, tylko poprzez legalny kanał migracyjny, który przecież istnieją i możemy ich, ich używać, czyli trzeba szukać pewnego rodzaju Porozumienia, znalezienia tego niezłotego, bo to nie będzie złoty środek, ale pewnego rodzaju akceptowalnego dla wszystkich stron porozumienia z państwami tranzytowymi i państwami przyjmującymi. Bo z państwami pochodzenia praktycznie nie da się rozmawiać.
0: Trudno mi odeprzeć takiego wrażenia, porównania. Jest bardzo duża krytyka organizacji humanitarnych, o tym m.in. pisała Linda Polman w Kajowaniu Kryzysu że organizacje humanitarne, chcąc pomagać de facto ludziom na miejscu, muszą bardzo często wchodzić w różne układy, często w Afryce z takimi watażkami wojennymi. I w pewien sposób godzą się na to, żeby do pewnego stopnia ta pomoc przykładowo była odbierana, ale mając nadzieję, że można dosięgnąć kilku tych przynajmniej osób i zapewnić im pomoc. Ja rozmawiałem na ten temat kilkukrotnie w Osu z Norwegian Refugee Council. Którzy też podobnie no nie mieli zbytnio, zbytniej odpowiedzi na temat tego, jak, jak dostarczyć tę pomoc, jednocześnie nie pomagając tak zwanym lokalnym watażkom to jest też teraz problem Afganistanu. E, natomiast no zdaje się, że taki właśnie złoty środek, czy no właśnie nie jest środek, ale pewien kompromis e, w polityce musi, musi nastać. Wiem, że tym ma zajmować się m.in. prezydencja francuska, e, więc może się jakieś tutaj rozwiązanie uda znaleźć. Ja Chciałem bardzo Panu podziękować za tą interesującą rozmowę. To był podcast "Spłynny Świat. Moim gościem był Pan Profesor Maciej Duszczyk, Dłuszczyk, Uniwersytet Warszawski. Ja nazywam się Mateusz Krawczyk i serdecznie Państwu dziękujemy.
1: Ja również, dziękuję bardzo.